0: Powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś i dzisiaj z następującą propozycją zwrócę się do aktora, stand youtubera, e, gwiazdy filmu Masz Los, którym możecie aktualnie e, oglądać w kinach, Rafał Rutkowski. Dzień dobry. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. I przybywasz do nas prosto z teatru, była próba. Zdradzisz co tam ćwiczycie?
1: Ćwiczę spektakl, nazywa się Szatan Show, bardzo fajna. Fajny tytuł, jest to w spektakl... Kiedyś zrobiliśmy coś, co się nazywało depresja komika. Mhm. Ja i Jadaś Woronowicz graliśmy, on terapeutę, jako komika w depresji, on mnie tam wyciągał z, z, z dołów. Taki to był Tuman Show, nazwaliśmy to. A teraz jest jakby część druga, gdzie ja jako komik mierzę się z dołem, ale powiedzmy bardziej E, takim e, czarnym, bo tu chodzi o egzorcyzmy i moim jakby e, partnerem jest ksiądz, z którego, którego wcielił się Andrzej Konopka i to się nazywa Shatan Show, więc tu, jest, tu tu będzie walka o duszę komika. E, myślę, że brzmi zachęcająco, zapraszam do teatru Polonia.
0: Czyli grasz osobę opętaną, czy będą incydenty na przykład jak w filmie Egzorcysta Williama Fredkina z jakimś na przykład krucyfiksem lądującym Słuchaj, w częściach ciała?
1: E, aż tak to nie, dlatego że budżet na to nie pozwala, bo wiesz, e, musielibyśmy, musielibyśmy tych krucyfiksów specjalnie przygotować, spreparować, poza tym ja musiał się przygotować, ćwiczenia i tak dalej, ale be, będzie tam, wiesz, będzie sporo, sporo e, żartów. Ale Michał Walczak, autor tekstu i reżyser, sfascynuje się horrorami, więc elementy horrorów tam będą, absolutnie, natomiast wszystko oczywiście na scenie i w takim no, konwencji mieszania gatunków tego, co jakby scena teatralna dźwignie. Zobacz. A kiedy premiera? Premiera 5 marca, także serdecznie zapraszam.
0: A tymczasem, zanim zaczniemy prześwietlać Twój gust filmowy, to chciałam jeszcze podpytać o film Mastilos, który, jak już wspomnieliśmy, jest na ekranach. Jaki odbiór? Jakie dochodzą do Ciebie głosy?
1: Yy, wiesz co? O dziwo, dobry. To znaczy, przede wszystkim uciszyła mnie frekwencja pierwszego weekendu. 60 tysięcy ludzi, jak na Polskę, i film, który który no, nie był dopałowany, że tak powiem, marketingowo, czyli trochę on tak poszedł na zasadzie, prawda, babcia powiedziała cioci, ciocia, wujkowi, a kolega koledze, więc uważam, że wynik jest niezły, bo nawet lepszy niż, niż niebezpieczni dżentelmeni, którzy byli mocno, mocno reklamowani i też yy, znajomi, ludzie, którzy chodzą do kina mówią, że jest spoko, jest zabawnie, że trochę szli jak za przeproszeniem najeżeni, że polska komedia, to za, a jeszcze czarna to już w ogóle, ale yy, zdaje się, że, że film się ludziom, ludziom podoba i myślę, że ta poczta pantoflowa spowoduje też, że, 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 że ta frekwencja w kinach będzie na tyle satysfakcjonująca, że po prostu no, że ludzie zobaczą ten film, no.
0: A jak to w ogóle jest tą Polską Komedią, skoro już o niej wspomnieliśmy? Bo panuje chyba taka ogólna opinia, że kiedyś drzewiej to bywało, że polska komedia no, łączyła pokolenia, wszyscy śmialiśmy się z filmów Barei i Chmielewskiego, samych swoich, Kogel tak dalej, mogę, tak dalej, dokładnie, tak, dokładnie, tak, a tak, dzisiaj tak. to już tak. I czasem pojawiają się takie właśnie przebiśnieki, jak na przykład Juliusz, który zrobiliście wcześniej z firmą produkcyjną Gigant Films, albo wasze nowe dzieło.
1: Wiesz co, problem z komedią jest taki, że jest to najtrudniejsza forma sztuki. Ja uważam, tak, komedia jest najtrudniejsza, dlatego że tyle, ile ludzi, tyle jest poczuć humoru. I trafić w gust widza, a jeszcze jak chcesz robić komedię, wiesz, tak zwaną masową, to jest, to jest to bardzo trudne, i, 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 a, a ludzie chcą się śmiać, więc ludzie uwielbiają komedię, chcą oglądać komedię. I teraz spowodować, że po, robisz film, w którym dużo ludzi się śmieje, jest zabawne i tak dalej, trzeba spełnić setki warunków różnych. A do spełnienia tych warunków potrzebny jest fantastyczny, dopracowany do perfekcji scenariusz. Ludzie, którzy go piszą, muszą mieć poczucie humoru, czuć czuć to, jak aktor może to potem powiedzieć tak dalej, musi być producent, który w to uwierzy i da pieniądze, muszą być aktorzy, którzy to potem zagrają tak, że przeniosą ten żart, a jeszcze to wszystko dzieje się na dwa lata przed premierą filmową, czyli już dwa lata wcześniej. Ci wszyscy twórcy muszą wiedzieć, ten żart, ta scena będzie zabawna za dwa lata. Brzmi jak Mission Impossible. Jest to Mission Impossible, ale jak, wi jak wiadomo, to się udaje. Czasami przez przypadek, jak na przykład Rejs, czasami po latach, jak na przykład Miś, nagle po latach okazuje, że to jest kultowa komedia, gdzie w momencie tw tw tworzenia takiego filmu to tak raczej wszyscy jak, tak troszkę nie wiedzieli czym to gryźć, czy, 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 czy inny sposób, ale, ale ja myślę, że... Dopóki ludzie będą chcieli chodzić do kina, to, to ludzie będą chcieli tworzyć komedię, no bo to jest y, coś, co ludzie kochają. No dobrze, to w takim razie jaką ostatnio widziałeś dobrą komedię? <grywania> Pomijając oczywiście waszą. Ostatnio, słuchaj, zdziwicie się może, ale ostatnio w kinie śmiałem się na kryptonimie Polska. Mhm. Byłem na premierze tego filmu. Szedłem na ten film jak na ścięcie, ponieważ y, Łukasz Sycha był jednym ze współscenarzystów tego filmu którego ja znam, bo pisał mi teksty stand-upowe, pisał mi teksty do, do, do Comedy Central i to był jego debiut, a wiadomo, jak idziesz na część debiut, to masz dwa wyjścia, tak, albo to może być coś super, albo po prostu nie będziesz wiedział, co temu koledze powiedzieć po premierze. Debiutantem był też reżyser, mm -hmm. Piotr Kumik, z którym ja pracowałem przy Szymon Majewski Show, więc znam go jako człowieka od telewizji, a nie od fabuły. Więc z jednej strony typ od skeczy, z drugiej strony typ od skeczy w telewizji i to jakby szedłem, myślę, Jezu, to się nie uda po prostu, będzie może zbiór skeczy, które będą zabawne. Mm -hmm. A nagle zobaczyłem film, który się złożył w całość, świetnie zagrane role i, i banda narodowców granych przez podwodzą Borysa Szyca i tego, ja po prostu lałem ze śmiechu. Problem polega na tym, że tego filmu nikt nie widział i tu jest jakby kolejny prawda, etap, więc, więc to była komedia polska, na której ja się y, absolutnie śmiałem, a inny typ, może to nie jest komedia, ale y, film w trójkącie, y, który jest no powiedzmy satyrą, ostrą satyrą społeczną, tak ja to odebrałem, to sceny, które się działy na jachcie, ja, ja spadałem z krzesła. Obok mnie siedział widz, który chyba poczuł się niedobrze, ale to była zachodnia komedia, jakby film, który, który wzbudził mnie śmiech.
0: Tak, patrzę sobie na twoją listę ulubionych filmów i myślę sobie, że ty chyba jesteś nieodrodnym dzieckiem lat 80 że ta miłość do kina musiała się zacząć właśnie wtedy. Spielberg, Lukas, Kino Nowej Przygody, to był początek.
1: To był, wiesz co... To, to... Pytanie o ulubiony film. Ja myślę, że ja sobie, jak sobie biorę do głowy coś jest moim ulubionym filmem, to mhm. myślę, że to jest taki film, który widziałem tysiąc razy, do którego wracam nawet teraz. Jakbym jechał na Bezludną Wyspę, to jakbym wziął ten film, to mógł obejrzeć... Tak, o, tak, o takiej jakby skali sobie myślałem, co to znaczy dla mnie ulubiony film, mhm. tak? I rzeczywiście... Większość moich ulubionych filmów to filmy, z którymi się zderzyłem, będąc y, dziecięciem, bądź też młodym człowiekiem. One mnie spowodowały, że zafascynowałem się kinem, że stwierdziłem, że kino to jest coś, co, 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 co jest jakby dla mnie taką przygodą i, i gdzieś poniekąd to, że, że stałem się aktorem prawdopodobnie.
0: Mhm. Na te 80 80, 90 od razu włącza się skojarzenie
1: Wypożyczalnia Wideo. Absolutnie, Wypożyczalnia Wideo, pierwszy Magnetowid. Pierwsze, pierwsze przegrywanie kaset po nocy, pierwsze oglądanie o 5 rano Akademii Policyjnej, pierwsze oglądanie Błękitnej Laguny, czyli erotyka, który wtedy był tak, pierwsze oglądanie. Jakieś e, naprawdę tra tragicznej jakości filmów e, e, z Stevenem Segalem, e, czy z Chuckiem Norrisem, b, z Brucem Lee, e, jakieś kino Hong Kong klasy B nagrywane gdzieś w jakimś kinie w, w, w Hongkongu, gdzie widać publiczność, jak gość na kamerze to nagrywa i, i to, żeśmy oglądali. Więc więc takie to, były, takie to były czasy i pierwszy kontakt tak naprawdę z, za, z zachodnim kinem rozrywkowym.
0: Leszek Lichota opowiadał mi kiedyś, że podobno po obejrzeniu mu wejścia smoka Całe osiedle trenowało na okolicznych drzewach.
1: Tak było. Sztuki walki. Ja zobaczyłem wejście Smoka bardzo późno, bo kiedy wejście Smoka wchodziło do kina, miałem chyba z, z niecałe 8 czy, 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 czy 7 lat. I pamiętam dantejskie sceny, bo jestem z Białego Stoku pod kinem, gdzie, gdzie dzieciaki pod nogami biletera przychodziły, bo kiedyś bileter mógł nie wpuścić na film, jeżeli ktoś nie miał tych 18 lat. I rzeczywiście potem wszyscy łamali babcią kij od szczotki, robili nunczako i ćwiczyli, ćwiczyli w piwnicach i to było. Ale ja wtedy wszedłem na seksmisję Machulskiego, dokładnie między, między nogami. Matka mnie zasłoniła, ja za nią, żeby mnie bileter nie tego i oglądałem seksmisję w kinie, dziecięciem będą.
0: To właśnie w tym momencie możemy doskonale przejść do mojego kolejnego pytania o filmy, które być może obejrzał ciut za wcześnie i zostawiły ślad na małoletniej psychice na długie
1: lata. E, na przykład filmem, który zobaczyłem wcześniej i którego nie skumałem tak naprawdę, to był, od dziwo, to był film Łowca Androidów, ponieważ ja byłem wielkim fanem SF zawsze, wielkim fanem Harrisona Forda. I dużo słyszałem o tym filmie i kiedy pojawiły się właśnie te filmy w takim klubie dyskusyjnym w białostockim MDKu na takim małym telewizorku, co już było skandalem, z kasety wideo obejrzałem wieczorem na takim pokazie film Blade Runner na tym małym telewizorze i absolutnie... Zobaczyłem ten film, on mnie z, z, zdołował, ja go nie skumałem, nie rozumiałem jakby fenomenu tego filmu. Dla mnie tam mało przygody, mało strzelanek. Harrison Ford w jakiejś dziwnej roli faceta, którego pobiła baba. E, e, i, 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 I wtedy pamiętam, ta muzyka Ewangelista, która mi się w ogóle nie składała, i ja byłem przyzwyczajony do, 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 do orkiestry, do Johna Williams. E, ale, ale coś w tym filmie było stary takiego, że gdzieś mi to zapadło. i, i Później, jak do niego wróciłem, kiedy już, już już jeszcze raz, to samego Łowca Androidów jedynkę widziałem chyba ze, ze, ze 100 razy. Miałem wersje wszystkie reżyserskie, półreżyserskie, niecięte. Nie cięte. Kupiłem nawet kiedyś na Zachodzie płytę DVD. Okazało się, że to były, była płyta w Sztokholmie kupiona ze strefy amerykańskiej, więc nigdy jej nie obejrzałem, bo w Polsce wtedy DVD miało to naszą strefę europejską. Ale jest. Ale jest. I, to był ten, I to był właśnie film, który, który zobaczyłem za, za wcześnie. E, e... I, i tak, tak mogę to powiedzieć. No. Mm -hmm. A kontynuacja w reżyserii Denisa Wilnewa? Bardzo mi się podobał. Byłem na tym w kinie sam, bo moja żona nie lubi w ogóle e, tego filmu, nie lubi tej muzyki, bo ma złe skojarzenia z, 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 z tą muzyką Angelisa, która jest. Ja byłem sam. Dlaczego ma złe e, skojarzenia? Wiesz co, jest coś takiego, że jak masz jakiś słaby okres w życiu nie? i z tym okresem mm -hmm. coś ci, wiesz, kliknie. Jakiś rodzaj muzyki, zapachów, filmu, coś, i, i to coś ci wraca tę atmosferę, i, i być może ona mi mówiła, że, 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 że ta muzyka gdzieś się przewijała, kiedy ona miała jakieś takie swoje, więc ona po prostu nie lubi, nie lubi tego typu filmu. Poza tym mówmy się, Łowca Androidów jest mro, mrocznym filmem. To, 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 to Myślę, że, 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 że twórcy cyberpunka absolutnie, co najmniej, nie, nie mówię, że wzorowali się, ale on gdzieś, 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 gdzieś ten post-apo i, 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 i ten cyberpunk jest w tym filmie stworzony przez, przez Ridley Scott, też tu. Wiadomo, że producenci byli załamani po, po tym, jak on zrobił ten film, bo on był totalnie niekomercyjny dla nich. Więc, 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 więc dwójka absolutnie była fajna. Martwiłem się, że to nie Ridley Scott reżyserował to, ale kiedy zobaczyłem ten film, stwierdziłem, że, że, że raz, że oddaje ducha, dwa, że widać jakby, że to jest robione dzisiaj, ale i, 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 i muzyka Hansa Zimmera i, i, i to, jak, o, jakby to zostało pokazane i i to, że Harrison Ford tam wraca po 30 latach, absolutnie jestem na tak.
0: A ty masz takie filmy, które też ci się źle kojarzą, w związku z czym na przykład widzisz plakat, słyszysz muzykę i mówisz sobie oj, 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 oj jakieś mroczne wspomnienia wracają.
1: E, nie, nie mam, nie, nie mam takich... z filmami takich mrocznych wspomnień nie mam. Jak, jak film się nie... nie jakby co, coś, coś było z filmem nie, nie tak, tego po prostu nie, nie, nie oglądałem albo wy, wychodziłem z kina. E, 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 pff, nie, nie, nigdy nie, nie, nie było czegoś takiego. Zazwyczaj było coś, było coś że w filmu tak słaby i tak tego, że, że, że jak widziałem, to po prostu się za głowę łapałem, że że jeszcze gdzieś ten film hula albo coś powinien spłonąć żywcem, ale to tylko tak, nie, z filmami nie mam takiego czegoś.
0: Był Harrison Ford i John Williams, czyli pora
1: wspomnieć o poszukiwaczach Zaginionej Arki. Poszukiwacz Zaginionej Arki to był film, słuchajcie, w którym, jedyny film, który widziałem jednego dnia trzy razy w kinie. Poszedłem na trzy seanse pod rząd, żeby, żeby po prostu ten film zobaczyć. Tak mnie siekło, znaczy w sensie to, 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 ta przygoda. Harrison Ford, czyli Han Solo gra, gra, zagrał w filmie. No, tam było wszystko, co ja kochałem mhm. i wszystko, co, 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 za co uwielbiam kino. Tam była przygoda, tam była rozrywka, tam były na, na ówczesne czasy fantastyczne efekty specjalne. E, absolutnie dostałem buchem w Web i, i stwierdziłem, że, że, że po, po, po to stworzono kino, żeby taki film był.
0: No i potem powstały kolejne części, premiera piątej już za moment, Harrison Ford w wieku 81 lat już chyba będzie, kiedy wejdzie ta piąta część. Jak się zapatrujesz na tak dojrzały wiek Indiego?
1: Ja jestem za, za. on się świetnie trzyma, chciałbym w jego wieku wyglądać tak i mieć w taką formę. Nie wiem jak oni ten scenariusz rozkminią, podobało mi się w poprzedniej serii, w poprzednim filmie, że, że, że to, że on miał już tam powiedzmy, grał 50-60 gościa, to było trochę czuć w, te, w tej postaci, więc myślę, że teraz sobie też zrobią jaja z tego, że on jest już staruszkiem, jak na realia. Mm -hmm. e, natomiast e, ten film, ja jestem po prostu psychofanem, więc e, cokolwiek oni mi pokażą, ja to będę błykał i nie będę marudził. Absolutnie, no, to, e, tak już jest I, i cieszę się. Ja myślę, że Indiana Jones to, jest, to, to w ogóle powinien być taki, wiesz, gdzieś w Sever, w, w Powinien ten kapelusz z Pejczem być, jako, jako coś, co jest dziedzictwem na, światowym po prostu. Postać, którą, którą, którą Harrison stworzył. Wiem, że Mały Włosk zagrałby to kto inny. Tom Selek podobnie. Tom Selek miał to grać. Pff, całe szczęście. To po pierwsze. A po drugie niesamowite, jak, jak, jak niektóre role odrzucali aktorzy i, i po, po latach. Myślę. Chociaż myślę, że Tom Selek... I, i, Znamy go i tak dalej, natomiast on nie miał tego czegoś, co, co Harrison dał, tej postaci, tego dystansu, tak? bo, mm -hmm. bo to nie jest typ Arnolda Schwarzeneggera, czy, czy, czy twardziela typu Schwarzenegger, czy, 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 czy Sylwester Stallone, którzy byli tak bardzo serio. On miał w sobie ten luz, ten, ten, ten humor i, i, i coś takiego, co, 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 co powodowało, że po prostu ta postać była tak wielowymiarowa, jak na oczywiście gatunkowej i przygodowe kino, że, 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 że po prostu tego Indiana Jones się kochało. No. To teraz wyobraź
0: sobie, co by było, gdyby Han Solo zagrał Christopher Walken albo Al Pacino, bo to ono, oni podobno byli kandydatami do tej roli, zanim pojawił się Ford.
1: Christopher Walken... Y, u, u, wiesz co, Christopher Walken ciekawy byłby, to znaczy ja myślę, że ten Han Solo byłby mroczniejszy w, w wykonaniu Christophera Walkena i bardziej i crazy, to znaczy mm -hmm. to, to, to byłby może niebezpieczny typ, bardziej. Natomiast Harrison Ford jest mistrzem w graniu e, takiego łobuza, którego każda teściowa chciałaby, żeby jej, e, jej córka z takim łobuzem była. To znaczy potrafi i, i przytulić, i, i powiedzieć, ale potrafi też uwalnąć w ryj kogoś, kto przyjdzie. A poza tym jest taki, no w dobrym tego słowa, znaczy f, f, fajny łobuz. E, i, I w tej komiksowej Gwiezdnych Wojnach myślę, że on był do tego wtedy i, i, idealny.
0: Na twojej liście ulubionych filmów Jest Imperium kontratakuje, jak wiadomo, Gwiezdne Wojny, machina Gwiezdnych wojny, fabryka w zasadzie, cały czas pracuje na pełnych obrotach. Do tej pory przez długi czas mieliśmy sześć filmów i to sprawiało, że one były trochę magiczne, bo ich było niewiele, tworzył jakiś taki zamknięty świat, a teraz powstają coraz to nowe seriale, coraz to nowe filmy. Nie masz poczucia, że Gwiezdne Wojny
1: tracą przez to trochę na swojej magii? Tak, oczywiście, Gwiezdne Wojny to już jest produkt, to, 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 to już przestało być jakby pierwsze trzy Czyli czwarta, piąta i szósta część, to, były te, to, to, są, to, to są te gwiezdne wojny, na które się czekało, które do Polski przychodziły po, po jakimś czasie i, i zresztą na, na, na świecie tak było. Imperium kontratakuje, które, które wyreżyserował... Irving Kershner. Człowiek, który zazwyczaj robił kino psychologiczne, kameralne, nagle dostaje propozycję zrobienia blockbustera którego pierwsza część zniszczyła system i po prostu świat zwariował i nagle dostaje telefon i odrzuca to w pierwszej, w pierwszym momencie, po czym mówi do niego agent, coś ty zrobił. I on mówi, ale stary, ja się nie znam w tych filmach. Mówi, człowieku, jeżeli dostajesz propozycję jak Gwiezdnych Wojen, to, to się nie zastanawiasz, po prostu musisz to zrobić. I ja uważam, że nie wiem, czy Lukas, czy zrobił to niechcący, czy, miał, czy on miał jakiś instynkt, ale dając to takiemu gościowi, moim zdaniem stworzył jeden z najlepszych, w pierwsze dziesiące filmów science fiction w ogóle. Mm -hmm. Bo wiadomo, że jest to kontynuacja jakiegoś takiego, ale, ale to, jak Imperium kontratykuje różni się i od Gwiezdnych Wojen, i od powrotu Jedi od tego innego, ten mrok, walka ojca z synem, ha ha Harrison Ford, który jakby ta jego krzywa miłość do Leia tam jest tyle wątków psychologicznych, wiesz, które mimo tego utrzymują ten cały komiks i to coś, plus te absolutnie... Imperium, kontra atakuje jest moim ulubionym z tej trójki, i widziałam go też, też najwięcej razy. I poza tym on, on ma w sobie coś z Szekspira najbardziej, mm -hmm. tak. Kiedy on mówi synu, walczmy o galaktykę, tak, ile z tego było Memów, on mówi nie. Ja, 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 ja pamiętam w Kinie wtedy, mnie to mnie to to, to, była, to nie była taka czarno-biała, komiksowa historia. Takich filmów moim zdaniem już się nie da zrobić na świecie, dlatego że ilość brutalizmu, jaki tam było, yy, zamrożony handlow, solo, na ręka. Tam, tam są elementy, których dzisiaj się nie zrobi, bo, bo, bo kino chce, żeby dwunastolatkowie chodzili na filmy, prawda, więc, więc, więc y, dlatego ten film dla mnie jest absolutnie, y, jest to po, poza sagą świetny film science fiction.
0: No i teraz już wiem, dlaczego kochasz też awatara.
1: Absolutnie. Avatar, y, jak byłem w kinie na Avatarze, założyłem gogle y, i to, co mi za kamerą zaproponował y, w jedynce, Yy, absolutnie... Yy, tam było... Uwielbiam Camerona, bo to jest moim zdaniem jeden z najlepszych storytellerów w kinie. On bierze historię, proste historię, jak Titanic. Wiem, jak to się skończy, co będzie. Siedzisz w kinie i nagle tak cię wciąga, że masz nadzieję Jezu, a może on zrobił tak, że Titanic nie zatonął? Po czym Titanic tonie, prawda? A ty dalej masz, jak on to super powiedział. A, a, a Avatar, historia stworzona od zera yy, z, z wymyślonymi nowinkami technicznymi i tak dalej, gdzie ja uważam, że kino po to jest, tak? Jeżeli ja idę do kina, to chcę, żeby oni po prostu mnie, żebym widział te pieniądze, te, te prace tysięcy ludzi po to, żeby mnie za, za, za tego. Dlatego ten film mi się tak, tak strasznie podobał i Awatara, będąc już dużym bardzo panem, po 40, ja sam chyba w domu nawet oglądałem parę razy tak samo, odpalałem, kupiłem sobie na Blu-rayu, żeby, żeby zobaczyć, jak on wspaniale stworzył, stworzył świat totalnie komputerowy. Dla mnie niesamowita rzecz. D dwójka też mi się oczywiście bardzo podobała, tylko ten, ten, ten pierwszy był, był taką nowością i, i takim czymś, że, 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 że super.
0: A tymczasem Cameron już oświadcza, że za dwa lata będzie mieli trzecią część, potem za cztery lata czwartą, piątą i pewnie jeszcze chciałby w ogóle zbudować cały uniwersum. Czyli też fabryka niestety się pojawia.
1: Pojawia się stara, ale tam są do wyjęcia miliardy dolarów, to, 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 to ja się nie tylko, tylko, tylko mam nadzieję, że, 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 że Cameron, ponieważ on jest freakiem perfekcjonizmu absolutnym, że on wie o tych pieniądzach, jaka czeka go gratyfikacja, jeżeli to będzie, ale myślę, że z tyłu głowy on ma ciągle, ja chcę robić najlepszy film, jaki człowiek widział. Zresztą on mówił na konferencji, używał mm. tych słów, tak, że jak zobaczycie mu film, to się po prostu i tam używał, co się z wami stanie, jak zobaczycie, więc, więc e, ja, na pewno z, zrobi, tylko problem polega na tym, wiesz, że, że, że już ta druga historia, czyli jakby scenariusz, no już czuć, że, że no ile możesz dźwigać historii. Tak samo było, nie wiem, z Matrixem, tak? Mhm. A potem już każdy następny, no, no nie wymyślisz już koła, te wszystkie historie były, więc obawiam się, że tu może być kicha, to znaczy, że mielizna historii będzie już taka, że, że, no, że nawet ta technika już tego nie przebije i po prostu pójdziemy na to z sentymentu, ale to już nie będzie to takie wow. No w tym drugim to już miałem poczucie, że mamy pół kosmicznego National Geographic i potem jest wielka bitwa. Na tak, morzu. połączenie właśnie Gwiezdnych Wojen z, 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 trochę z, z Jurassic Park, trochę z National Geographic, tylko mówię, no, on użył tutaj, że tak powiem malarskiego pędzla tak, że, 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 że ja po prostu siedziałam jak dziecko, zahipnotyzowany za, za tym, tym, tym światem.
0: Dobrze, teraz ja chciałbym połączyć Świat Efektów Specjalnych i Świat jednego ze swoich stand-upów. na twój Instagram i tam jest żart o pocałunkach filmowych. Tak. I ostatnio na Netflixie pojawił się taki film My i Wy. W finałowej scenie bohaterowie całują się i okazało się, że ten pocałunek jest zrobiony przy pomocy CGI. Aktorzy wcale <śmiech> tego nie zrobili. Co ty I w ogóle to już, Tak, już w zagranicznych mediach w ogóle pojawiają się informacje takie przebłyski być może, że taka będzie przyszłość w ogóle filmowych pocałunków. Że teraz już aktorzy nie będą się całować, tylko wszystko będzie robić się przy pomocy komputerów. Może dla niektórych aktorów będzie to na przykład e, pomocne, bo nie mają ochoty wymieniać e, śliny z drugim aktorem. <grym> Jak się na to zapatrujesz? E, co?
1: to, 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 to a, znaczy ja jestem tak, jeżeli ten CGI zrobił to tak, że nawet ty się wkręciłeś i, i, i tak dalej, to no, kino zawsze było oszustwem. Jeżeli chodzi o drugą stronę medalu, czyli aktorów, e, jak ktoś będzie chciał, to sobie zobaczy mój, mój, mój żart stand-upowy, o jak, jak, jak się gra sceny erotyczne w kinie. Dla większości aktorów to wcale nie jest przyjemne, tak? Bo pocałunek jest bardzo intymną rzeczą. Dla większości z nas, mam nadzieję. Więc całowanie się i filmowanie tego, a jeszcze się dzieje i tak dalej, to jest raczej, jest raczej dyskomfort, oczywiście. Więc, więc dla mnie nigdy to nie było jakąś wielką frajdą. Natomiast jeżeli jest takie coś w scenariuszu, że to jakby te postaci, co coś daje, to absolutnie tak. I wydaje mi się, że wtedy, no jednak, jeżeli to widać, no to chyba to powinni robić żywi aktorzy, tak. Natomiast, no mówię, wracając do awatara, no wiesz, robi się teraz takie rzeczy, że, 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 że nie będziemy wiedzieć czy oni się całują, czy oni, wiesz, macają po, po, po cyckach prawdziwych, czy, czy to nie jest, czy, czy to nie on i ona, więc e, zobacz, zobaczymy, do, 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 do czego to pójdzie, ale ja, ja e, jakby mi powiedzieli, albo całujesz się z tą aktorką, albo, albo robimy to cyfrowo, to najpierw bym chciał tę aktorkę zobaczyć. <śmiech> Żona pewnie też. Żona najpierw. <śmiech>
0: Dobrze, pozostajemy w takim razie w radosnych i wesołych klimatach komediowych e, na liście Twoich ulubionych filmów, e, także się Chciałem Cię przy okazji, Misia podpytać, czy czasem masz też takie poczucie, żyjąc w Polsce, że stykasz się z sytuacjami, jesteś ich uczestnikiem? że te są wiecznie żywej. Polska jest ciągle y, krajem absurdu. Tak. Czy trochę się zmieniło?
1: Nie, ni, ni, nic. nic się nie zmieniło. Y, na, na, najśmieszniejsze jest to, że wielu, jak się czyta różne wiadomości, wiesz, y, gazeta, informacje, często w komentarzach widzisz, ludzie cytują Misia. Znaczy, żeby nazwać jakąś sytuację, albo jakąś coś, co, co wykonali nasi rządzący, czy, czy, czy wiesz, czy, czy coś, to często się, się używa baryizmów, czyli, czyli cytatów, albo z sens Misia, co jest... Y, co świadczy o tym, że film z początku lat 80. opisujący tamtą absurdalną rzeczywistość w sposób absurdalny, opisał to tak, że, 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 że to działa do dziś. I myślę, na tym polegał geniusz Stanisława Tyma i Stanisława Barej. Ja osobiście mam zaszczyt znać Stasia Tyma. Pisał do nas sztukę, do, do, do teatru, więc grałem w jego sztuce, prapremierze i dużo rozmawialiśmy o tym. I na przykład o słynnej scenie, gdzie Bruno Oja wchodzi jako ten do baru, pamiętasz, scena widelec i, i, i łańcuchy, nie? Co, 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 co śmialiśmy się, że to zajebiście wymyśliłeś, mówię, a Stasiek mówi, stary, nie, widelec na łańcuchu był w teatrze dramatycznym w bufecie, po prostu tam ginęły sztuczce i gość w bufecie się zdenerwował i był widelec, że jak brałeś ogórka kiszonego albo, albo, albo jakąś sałatkę, to ten widelec był na łańcuchu i po prostu z tego on wisiał. Więc to, to było wzięte, na przykład ten numer był wzięty totalnie z życia.
0: I też masz takie poczucie, że ciągle rządzą nami duchowi kuzyni Ryszarda Ochuckiego? Jak nie kombinujesz,
1: to nie żyjesz. Absolutnie, to widać, to widać, że, 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 że absolutnie to, to, to się nie zmieniło i, i, i właśnie umiejętność Zrobienia takiej kwintesencji tego w całym, w ca, w całym misiu, po, podpatrzenie wszystkich schematów, jak, jak działa te, ten polski kombinatoryzm, oszustwo, lewizna, wiesz, ściema, to nic się nie zmieniło, znaczy schematy są te same, gadżety się tylko pozmieniały, tak? no i trochę większe pieniądze wchodzą teraz w grę, bo teraz, prawda, nie chodzi o przeniesienie pucharu za zdobycie w, w zawodach w ogóle, tylko teraz się dostaje willę, prawda, albo coś innego, ale to jest jakby, jakby, jakby to, to, to samo. E, powiem ci, że najśmieszniejsze jest to, że miałem kolegę Kanadyjczyka, który pomieszkał 17 lat w Polsce w latach 90 i Miś stał się jego ulubionym filmem, bo on mówi, stary, jeżeli jednego dnia w tym kraju nie zdarzy się coś, co jest dziwne, mówi, to ja, kiedy nic się nie wydarzyło, to czekam o 11.55 w nocy, że zaraz ktoś zadzwoni i ten dzień się normalnie skończy. Miś był dla niego naj, najbardziej najbardziej polskim filmem, najbardziej filmem pokazującym Polskę. Nie Wajda, nie Zanussi, nie, wiesz, tylko Miś, e, 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 Barei i, i Tyma ale pokazaliśmy to jego ciotce w Kanadzie, ona to mhm. obejrzała i ona powiedziała, co to za bzdura jest, nie zrozumiała w ogóle absolutnie jak. I, i jak można było e, sprzedawać mięso w, w kiosku ruchu, wiesz, e, i, i tak dalej, i tak dalej. Dla, dla niej to było, no bo ona po prostu było z, z, z innego świata.
0: Kto tutaj nie żył, nie zrozumie tego poczucia humoru. <gry> Absolutnie nie. E, wspomniałeś o latach 90 i chciałem cię podpytać, żebyśmy zrobił taki flashback. Tak. 96 rok, przyjeżdżasz do Warszawy na studia, jak wspominasz, <grym> stolice z tamtego okresu. Było wesoło?
1: Wiesz co, byłem przytłoczony, ja, ja chłopak z stoku, przyjeżdżam do, do miasta, gdzie, gdzie jeżdżą tramwaje, gdzie jest Mariot, wiesz, obok drugi wieżowiec, dworzec centralny, chodzą prawdziwi żule z innych krajów, wiesz, i tak spojrzałem, na, na ta Warszawa była dla mnie po prostu duża. Natomiast przez 4 lata siedziałem w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej na Miodowej i w zasadzie nie wychodziłem z tego budynku, więc ja Warszawę dopiero poznałem później, bo tak naprawdę jeździłem z akademika tramwajem z Pragi do, do, do uczelni i w nocy wracaliśmy z powrotem. To były 4 lata wyjęte z życia, nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje na, na świecie w tym czasie. Ale, ale na studiach dużo chodziliśmy do, do kina Muranów, mhm. bo to było niedaleko i, i tam, pamiętam, wtedy był szał na... Na, firmy, na filmy Greenaway'a, na filmy Kusturicy, to był ten czas wtedy, wtedy jakby tego typu, więc, więc to był czas, gdzie ja oglądałem dużo, dużo filmu artystycznego, dużo, dużo filmu autorskiego i, i jakby mój, 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 moja fascynacja kinem rozrywkowym, gatunkowym i tak dalej, wtedy przeniosła się na, na, na kino Pewnie z racji studiów mm -hmm. e, artystyczne, e, aktorskie. Wtedy, wtedy dużo oglądałem filmów e, i z De Niro i, 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 film, i zaczął się z Scorsese i, i e, e, e Brian De Palma i, 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 i chłopaki rówieśnicy Lukasa, którzy po, poszli, prawda, w, te, w to, trochę inaczej robili kino amerykańskie. Dużo wtedy imprezowałeś? Mieszkałeś w akademiku? Mieszkałem w akademiku, nie imprezowałem w ogóle stary. Nic, albowiem. E, ta szkoła mnie tak wchłonęła. Te, 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 to była Szkoła teatralna, jeżeli ktoś chce wiedzieć, mm -hmm. to, jest jak, to jest jak koszary wojskowe. Tam się pół dnia chodzi w dresach. Po prostu tam jest non stop są ćwiczenia fizyczne różnego typu. A po, po południu są główne przedmioty, czyli sceny aktorskie i tak dalej, które też się ćwiczy w dresach czyli na pierwszym roku. A potem się ćwiczy jeszcze sceny na następny dzień, czyli do 12 w nocy od 9 rano chodzi się w dresach. I tylko jak jest przerwa, śpi się na korytarze, bo jest się ciągle niewyspanym. Trochę to przypomina koszary, więc, więc nie imprezowałem, a później już bardzo wcześnie robiliśmy rzeczy ofowe w teatrze mm -hmm. i zamiast imprezować po prostu już to graliśmy i, i, i tak to było, Imprezy sobie przełożyłem na późniejszy czas. A kiedy w twoim życiu pojawił się Monty Python? Bardzo, bardzo wcześnie, wiesz co, Monty Python? Monty Python kiedyś w TVP, w dawnym TVP, leciały kawałki Monty Pythona. Jeżeli nie, nie, nie całe ich odcinki, to, to, to ten i Ministerstwo Głupich Kroków, to ja pamiętam, jak jeszcze chyba w podstawówce gdzieś to, gdzieś to widziałem i pamiętam ten sketch, który mi się wrył bardzo. Jest to ich jeden z lepszych sketchy. A później zdaje się, obejrzałem już na. W się y, y, obejrzałem y, y, Graala, świętego Graala pierwszy, pierwszą ich dużą, dużą fabułę, natomiast y, film, o który z, zapytasz, czyli o, mhm. o sens życia według Monty Pythona, y, był dla mnie takim, y, wiesz, komicy, jajcarze, ludzie wykształcenia lubiący skecze nagle robią Fabułę, która, która jest tak przenikliwa, inteligentna, mówiąca o, o współczesnym życiu, i tak dalej, momentami smutna z kultową sceną wielkiego klienta w restauracji, który wymiotuje na tę całą restaurację, jakby dla mnie to była jakaś taka metafora w ogóle świata. Taki, gdy zdobył Grand Prix w Cannes ten film, to też o czymś, o czymś świadczy. I, i, I wiesz, moje zamiłowanie do kina i do komedii tu jakby absolutnie się, 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 się złączyły, to było dla mnie takie du, 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 duże wow. I gdzieś, gdzieś potem się trochę, tworząc grupę teatralną czy robiąc moje takie żartobliwie krótkie formy różne, gdzieś, gdzieś na pewno Monty się byli dla mnie takim wzorem.
0: Jak tak myślę sobie o kolektywie Monty Python, to wydaje mi się, że tobie najbliżej mogłoby być do Johna Cleesa. Absolutnie. Już nie podejrzewam?
1: Tak, absolutnie, ja mam, jestem podobnego wzrostu, mam podobną wiskomikę. I, 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 i Hotel Zacisze, który on potem już zrobił po, po tym, jak, jak, jak zaczęli działać indywidualnie, e, chyba włożył w ten sitcom wszystkie swoje umiejętności, jakie posiadał jako aktor, jako scenarzysta, jako reżyser, jako twórca. Absolutnie super rzecz, więc no, gdzieś, gdzieś rzeczywiście, e, gdybym kiedyś zrobili polski remake Hotelu Zacisze, stanąłbym w szranki na castingu, żeby zagrać Mistera Faulty. Cudowną postę.
0: Słuchaj, czytasz mi w myślach, ponieważ właśnie hotel Zacisze chciałem zapytać. Będzie nowy sezon. Wiem, nowy wiem,
1: wiem, wiem. wiem. Będzie nowy sezon, on ma teraz, nie pamiętam, ile Jemki ma lat 70, 80, I po podobnie jak z Harrisonem Fordem. To jest dla mnie to jest tak samo, wiesz, pewnego rodzaju idol, i którego ja obserwuję i, 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 i widziałem go na, na żywo na scenie w jego one -man show. I powiem ci, że on już jest starszy panem z brzuszkiem bardzo. To już nie jest ta motoryka. On, mm. on dużo na tym, jako jego wiskomika polegała też na tym. On, on tam grał choleryka, faceta, któremu zaraz, prawda, łeb odpadnie i krew tryśnie. Nie wiem, jak on to zrobi. Mam nadzieję, że jego córka, która będzie współscenarzystką, jakoś to będzie potrafiła... Znaczy, ze słabości trzeba zrobić walor w komedii, tak? On nie może udawać siebie sprzed, sprzed 40 lat, bo to będzie wtedy kicha. Więc zobaczymy, ja kibicuję. No. Mam nadzieję, że zmusiły go do tego tylko ambicje, a nie producenci. Bo wiesz, jak to teraz jest. Bierze się, wyciąga się Starą Gwiazdę i bierze pomysł tej gwiazdy sprzed iluś lat i mówi: stary, zróbmy to, zaróbmy pieniądze. On mówi: Nie, ja już nie chcę, tego, zróbmy, zaróbmy. Przekonują go, potem to robi i powstaje jakaś kompletna klapa. i Mam nadzieję, że tak nie będzie.
0: A ze sportem jest tak samo jak z komedią? Im jesteś starszy, tym Wiskomika, albo też
1: właśnie... Zastanawiam się nad tym, wiesz, bo, 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 bo sam się zastanawiam, bo chciałbym działać yy, na przykład w stand-upie długo i, i, i myślę o tym, yy, patrząc na przykład na Udego Allena, patrząc, yy, patrząc na Stanisława Tyma, czyli ludzi, którzy są już wiekowi, a robią komedię, więc yy, jeżeli chodzi o Staśka, no to... On już na scenie raczej nie wychodzi na scenę, ale cały czas pisze felietony, żarty, więc myślę, że dopóki u komika funkcjonuje mózg, mhm. tak, jesteś, masz, masz kontakt z rzeczywistością, znaczy potrafisz przetworzyć komediowo, to dasz radę. Jeżeli twoja komedia, na przykład, wygląda tak jak robił to Louis de Funès, który po 50 zaczął być gwiazdą, a 17 lat później umarł na trzeci zawał, bo się zarżnął po prostu, bo tyle pracował, a jego komedia to jednak była fizyczność, że ta maszyna po prostu mu stanęła i, 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 i facet się wykończył. E, więc myślę, że to trzeba by połączyć, tak? E, i, i, I to jest, to, to jest ciekawe, e, kiedy człowiek jeszcze jest zabawny, a kiedy już zaczyna być walić suchary i być dziadersem. E, nie wiem, e, spotkałem się za 30 lat swoim podcaście i wtedy powiem Ci, jak to wyglądał u mnie w wieku lat 80.
0: Dobrze. Zostając jeszcze w temacie Johna Cleesa, bo on słynie z tego, że specjalnie lubi poprawność polityczną, walk cancel, cancel card, czy to zdecydowanie nie dla niego i taki cytat który, z wywiadu, którego udzieli chyba w zeszłym roku. Zawsze istniały pewne ograniczenia, ale dziś jest to szczególnie niepokojące. Tworzyć można jedynie w atmosferze wolności, gdy na każdym kroku nie trzeba się zastanawiać, czy można coś powiedzieć. Teraz wielu komików zastanawia się, czy dowcip nie wpakuje ich w tarapaty. Tak umiera kreatywność. Jak byś się odniósł do tych słów?
1: John Cleese i Monty Pythonsi to jest, są lata 60., kiedy oni powstawali. Cudowne lata. I tam rzeczywiście absolutnie była wolność tworzenia, jakiej teraz nie ma. Nie było cenzury, żadnej cenzury. Oni, jak zaczynają Monty Pythonstwo, oni przyszli do BBC i powiedzieli, o czym to będzie. Takie sketch comedy, dobra, róbcie, no teraz oni przynieśli, powinni przynieść biznesplan, pilota, czy. i nagle pojawiają się czasy, gdzie facet mówi w jakimś małym klubiku gdzieś żart, ktoś jest, nagrywa, tweetuje, dzień później wie o tym milion osób i w dodatku wie, że ten facet, tego. facet mówi żart tam w jakimś kontekście, ktoś wyciąga suchy cytat, wypuszcza, ten cy... suchy cytat bez kontekstu brzmi rzeczywiście złowrogo i robi się syf. Z drugiej strony wielu komików używało y, do swoich żartów mniejszości y, narodowych, seksualnych y, ludzi, którzy de facto nie mogli się bronić i mieli z tego bekę, co uważam w dzisiejszych czasach, no jest powiedzmy, y, tak być nie powinno. Gdzieś powinien być środek, więc wydaje mi się, że John Cleese wywodzi się ze starych czasów i mm -hmm. nie dziwię się, że mu dzisiejsze czasy absolutnie uwierają. Ricky Gervais, który działa w dzisiejszych czasach, też utyskuje na poprawność polityczną w momencie, kiedy ona jest, kiedy jest przegięta, pała w drugą stronę. Bo jeżeli robisz żart, w którym chcesz bronić niepełnosprawnych i ich prawa do życia w normalnym świecie, ale w tym żarcie występuje niepełnosprawność, to na przykład w dzisiejszych czasach ktoś może powiedzieć, jak można robić żarty z niepełnosprawnymi, ale zaczekaj, to nie jest żart o... To jest żart, który występuje ale jest... i tu się zaczyna, rozumiesz, i zaczyna się rozkmina i tak dalej mhm. I, i tu gdzieś znowu trzeba się nauczyć jakby e, i jak, to, jak to czytać. To dotyczy oczywiście nie tylko stand-upu, ale i kina i, kina i wszystkiego, e, więc, więc e, czasy są, jakie są. E, starzy wyjadacze mają prawo utyskiwać, ale niestety muszą się w tym odnaleźć, bo inaczej zginą.
0: No opowiem ci, że odświeżyłem sobie teraz po latach statystów Gervaisa. To by dzisiaj nie przeszło. Jakie żarty tam odchodzą, Stary, ile ile
1: komedii, ile komedii dzisiaj by nie przeszło, no. gdyby Szekspir w dzisiejszych czasach napisał swoje komedie, absolutnie y, wydawca powiedziałby, panie wracaj do domu, ja te, tak, tego w życiu nie wezmę. To jest za seksistowskie, za brutalne, za wulgarne, do widzenia. Y, ale musimy się odnaleźć w dzisiejszych czasach i, 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 no, i gdzieś, gdzieś komicy też będą musieli jakoś kombinować.
0: No dobrze, zostajemy w klimatach komediowych, ale jednocześnie zjeżdżamy też na poletko kina familijnego i nie ma mocni. Z jednej strony oczywiście opowieść o superbohaterach, ale jak się poskrobię, no to, to przecież to jest opowieść o kryzysie egzystencjalnym, takim, takim zawieszeniu między obowiązkami rodzinnymi, potrzebą wolności, spełnienia zawodowego e, Czyli komedia, która opowiada o bardzo poważnych sprawach.
1: Tak, i, i dlaczego? I, i nie, nie mam mocno są na mojej liście, bo mhm. ja mam dzieci, już teraz są dorosłe, ale... ale... Ile mają? E, jedno ma 21, drugie 17. E, uwielbiam. Od początku, kiedy Pixar zaczął robić swoje filmy i w ogóle, kiedy, kiedy kino animowane przestało być kinem, no, no, poklatkowym, rysunkowym, ale, ale stało się robione przez komputer, mhm. kiedy dostało nowych możliwości, te postaci są prawdziwsze i tak dalej, nagle do, do kina animowanego weszła psychologia i to tak mocno. I to połączenie naiwnej bajki, czyli czegoś, co teoretycznie jest bezpieczne z, z, z naprawdę z psychologią, moim zdaniem to jest cudowne. Pixar robi to najlepiej na świecie mhm. i, i, i nie ma mocni, jak wiecie, to jest film o, o ojcu, który przestał ogarniać życie, tak, który, który nagle stał się nieudacznikiem i, i szuka jakby ten, absolutnie ja jestem ojcem, wie, w, ojcowie, którzy potrafią się w tym filmie totalnie odnaleźć i, i dlatego ja uwielbiam ten film, I, i, a poza tym to jest no, super rozrywka, super przygodowy film, kto nie lubi filmów o tak. A to jest film o, o takim prawdziwym superbohaterze, który też czasami no, po prostu nie, nie daje rady. I, i, I to dlatego ten film jest na mojej liście.
0: Mm -hmm. Filmem, który znalazł się również na twojej liście jest film Między Słowami. No i tutaj powoli przechodzimy w mroczniejsze rejony życia, bo z jednej strony Bill Murray e, grający po siebie, czyli gwiazdę, taką, która już troszeczkę przyblakła. Ewidentnie w kryzysie egzystencjalnym wyjeżdża do Tokio, spotyka młodą dziewczynę, która daje mu być może jakąś nadzieję na lepszą przyszłość.
1: I co? To jest film, to jest dru, dru, drugi, druga noga, jakby druga noga, dlaczego ja uwielbiam chodzić do kina. Tak? Mm -hmm. Pierwsza, no to większość to są kina, po prostu to, są duże roz, to, jest, to jest duża rozrywka, a druga to jest właśnie to, gdzie kamera, wiesz, włazi aktorowi do, do oka i po prostu widzisz, widzisz te, te. widzisz ten mikrokosmos, który się dzieje w, w ludzkiej psychice i, i pani Coppola, dla mnie to zrobiła film, który absolutnie mnie jakby zauroczył i tego, bo to jest no, kameralny, absolutnie kameralny film. Mógł być nakręcony wszędzie w Warszawie, w Pradze. E, samotność dwo, dwojga ludzi w mieście. Bill Murray, którego ja ubóstwiam od czasów y, Dnia Świstaka i czasów y, 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 Ghostbusters. Ghostbusters hmm. Jego sarkazm, jego, jego a, ironia, czarny humor. Saturday Night Live, no wiesz, wybitny komik, aktor, w tym filmie zagrał chyba siebie, był nawet nominowany do Oscara za tą rolę i jego partnerka, młoda wtedy, aktorka, ale fantastyczna, grają... Tak cudowny, aktorski film. Aktorski film, tak? Gdzie to na nich jakby jest o, 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 oparta, jakby ta, że, że dla mnie, jako dla aktora, to jest. Ja, ja chcę grać w takich filmach. Absolutnie chcę grać w takich filmach, a, a to jest, a to jest, a to jest e, film, który jeszcze dodatkowo ma, ma w sobie pewną tajemnicę, bo do dziś nikt nie wie, co Bill Murray powiedział jej na odchodne, kiedy, kiedy muszą się rozstać. Co ty, obstawiasz, że powiedział? Nie wiem. Stary, nie wiem, dlatego że. że znaczy nie wiem, nawet, nawet Pan Ci powiedział, nie wiem, co on jako aktor powiedział na planie, bo być może ryserka reżyser, powiedział, powiedziała, stary, weź jej coś tam poszeptaj, byle co, tak? I są aktorzy, którzy zrobią żart, a są aktorzy, którzy poczekaj, ale co ja bym powiedział, a są jeszcze aktorzy, którzy po prostu poruszają ustami nic. Nie mam pojęcia, ale chciałbym, żeby ta tajemnica została.
0: Między słowami to jest też jeden z takich filmów udowadniających, że wybitny aktor komediowy potrafi być też wybitnym aktorem dramatycznym, tutaj włącza mi się oczywiście Jim Carrey, Truman Show, Robin Williams, Buntownik, zawsze zapominam, Good Will Hunting, użyjmy zagranicznego tytułu, Ben Stiller, Greenberg, Ucieczka z Mory, Adam Sandler, Lewy Sercowy, też masz czasem poczucie, że jesteś zaszpatkowany jako aktor komediowy, a chciałbyś, kurczę, zagrać dobry dramat?
1: Nie czuję się zaszufladkowany, jeżeli, jeżeli jakiś reżyser zobaczy we mnie, że mogę stworzyć postać absolutnie dramatyczną, jestem do dyspozycji. W filmie masz ci los, mimo że jest to komedia, absolutnie grałem to jak dramat, więc, więc, więc tutaj gdyby zmienić jakby kontekst jak dalej myślę, że mo można by to zaliczyć jako rolę dramatyczną. Natomiast w komedii czuję się o wiele lepiej, dlatego że przez to, jak wyglądam, jak, jak moje ciało się zachowuje, absolutnie ekran woli mnie i jakby lepiej przekazuje to, co chcę powiedzieć, w formie, w formie komediowej. I, 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 I tylko dla takich aktorów jak ja potrzebne są jednak specjalne scenariusze, to znaczy wiesz, no, no, w M jak Miłość, czy, 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 czy w Klanie tr trudno by mi było cokolwiek zagrać, bo, bo od razu, wiesz, od razu się wykrzywia ekran i ludzie. Ma majöbę, więc, więc, ale nie, nie, nie mam ciśnienia na to, że muszę grać, wiesz, po, po, postać e, stricte dramatyczną.
0: Jeszcze o jedną rzecz Cię chciałem zapytać w kontekście filmu Między Słowami. Tam dosyć duży wątek i bardzo zabawny stanowi kręcenie e,
1: reklamy. Super.
0: Whisky, też masz na swoim koncie reklamy? Absolutnie. Castorama, e, Polbank, PKN Orlen, o czymś zapomniałem?
1: Dużo tego, wiesz co, e, w internecie sporo zrobiłem reklam. E, więc y, uwielbiam kręcić reklamy, żeby było, żeby było jasne, y, oczywiście z powodów finansowych, bo po to się robi reklamy, ale jest coś takiego niebywałego, że jak zacząłem już w latach 90. kręcić reklamy, wtedy, wtedy to były czasy Eldorado, mhm. y, budżety nieprawdopodobne i ten, ja byłem w szoku, bo słuchaj, kiedy kręciliśmy fabuły wtedy, to materiału, taśmy były, było na dwa duble, tak? Kochani, dwa dubelki, dużo prób, bo nie mamy jakby materiału, nie ma czasu i tak dalej. A w reklamie ja mogłem jedno zdanie powiedzieć 59 razy, co normalnie mają gwiazdy w Hollywood. Jak u Davida Finchera. Dokładnie. I nagle ja zrozumiałem, w jaki sposób ja mogę uzyskać ten idealny timing, tę idealną modulację głosu, to coś, co powoduje, że ludzie mówią geniusz. A to nieprawda, a to nieprawda. Po 52 razach zawsze znajdzie się takiego take'a, który po prostu... Ten... Więc ten komfort pracy w reklamie mi, mi dawał olbrzymią frajdę. E, wiem, że niektórzy aktorzy narzekają, że Jezu, ile razy, a, a mi to absurdnie, bo ja czułem, że mogę używać wreszcie ich pieniędzy i tego, żeby, żeby zrobić ten jeden strzał, ten jeden slogan powiedzieć, że ten facet jest a to jest nieprawda, po prostu gdzieś, e, gdzieś, to, się, gdzieś to się udaje. A poza tym e, w reklamach najczęściej biorą udział najlepsi reżyserzy, najlepsi operatorzy, więc miałem kontakt z, z ludźmi, z którymi często bym po prostu nawet w fabule się nie spotkał, co też uważam jest fajną rzecz. A z kim kręciłeś na przykład? Wiesz co, co? E, 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 kręciłem na przykład... E, nigdy nie spotkałem się w fabule z Arkiem Tomiakiem, z, z operatorem, a z Arkiem zrobiliśmy chyba ze dwie, stary ze czy, dwie czy, 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 czy reklamy. E, spotkałem się... Zrobiłem z Tomkiem Koneckim, który wtedy robił filmy z Andrzejem Saramonowiczem, e, z, nim, z nim robiliśmy zrobiliśmy e, z Spotykałem się z... E, widzisz, teraz to już mi... Mhm. Teraz to już... Nigdy się nie spotkałem... Nigdy się nie, nie, nie zdałem się spotkać na z, z Wojtkiem Smarzowskim, który reklamy też, e, e, też kręci. I nigdy się nie spotkałem z z... jeszcze jeden reżyser, który... który... teraz mnie nie, 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 chcę, nie, nie chcę ściemniać, ale, ale, ale to, 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 wiesz, to było jakby super i zawsze mnie pytano, że reklamy dla mnie bomba. W latach 90. występ w reklamie był, aktor był skończony, to było stracyzm, jak to? Tak? Tak, to, to, było, to było straszne I, i to było tego. Teraz aktorzy marzą o tym, żeby dostać reklamę, wiesz, stary, jeden dzień, bardzo sympatycznej pracy i możesz sobie bardzo wzbogacić domowy budżet.
0: Słuchaj, jak się odnajdujesz w świecie mediów społecznościowych, YouTube'a, Instagrama? Lubisz ten świat? Czasem cię on dziwi, przeraża?
1: Musiałem wejść w ten świat dosyć późno ze względu na stand-up. Dlatego, że, że, że kiedy zacząłem robić stand-up już tak na poważnie, to ten stand-up jakoś trzeba zareklamować i sprzedać, a ponieważ stand-up ani telewizja, ani mainstream bali się bały się stand-upu, no to komicy zaczęli sami Facebook, Instagram, YouTube. Yy, I musiałem w to wejść z, z, po prostu, żeby, żeby sprzedawać stand-up, a kiedy już w to wszedłem, no to musiałem się w to wgryźć. I jest to świat absolutnie fascynujący, jeżeli się potrafi go używać Świadomi i odpowiedzialnie, super narzędzie, I... a z drugiej strony uświadomiło, jak dużo na świecie jest głupoty, idiotyzmu, ściemy, budowania jakby sztucznego świata, który zawsze był, tylko internet jakby go uzewnętrznił pokazał, wiesz, jak to wygląda, a ja z tego czerpię jako komik. I mam z tego ogromny, ogromną jakby frajdę, bo widzę, widząc idiotyzm, mam potem temat, temat, temat do żartów. To jest niesamowite. A trzecia rzecz, że wiesz, robisz coś, nagrywasz, wrzucasz i nagle oglądają to setki tysięcy, mi, mi, miliony, miliony ludzi. I, I naprawdę, wiesz, telewizja czy, czy te dawne media, no, jeżeli już nie są skończone, to za chwilę będą. Jak się poczułeś, kiedy zbiłeś pierwszą bańkę na YouTubie? i to było fantastyczne, byłem z siebie dumny, pokazałem dzieciakom, bo wiesz, mój, mój syn, on, on zaczął oglądać YouTube'a, kiedy ja w ogóle, wiesz, jeszcze, prawda, kręciłem korbą w telewizorze, on, on, już, on już zna i, i wtedy jakby szacun, tak, że spoko, kiedy mi pierwsze 50 tysięcy subskrybentów wpykło, no to, to, to już w ogóle super, więc, więc absolutnie, no tak czułem, że wiesz, że ja... Starszy pan, czułem, że kurczę, jeszcze, jeszcze daje radę. Jest kilku takich, na przykład Czarek Pazura, bardzo mi imponuje tym, że, że, że wbił się w YouTube'a i super mu idzie i nagle młode pokolenie odkrywa, co to za ciekawy pan, gdzie, gdzie jest fantastycznym aktorem i tak dalej. Więc jeżeli ktoś, mówi, ma z tego Friday potrafi, absolutnie zachęcam.
0: Na YouTubach można cię zobaczyć z pewnym dżentelmenem, który nazywa się Łukasz Lotkowski. Ciekawiło mnie... Czy może nie kusiło was, żeby napisać na przykład scenariusz jakiejś wspólnej komedii, jakiejś takiego buddy movie, może jakiś producent już się zgłosił,
1: K kusiło i cały czas nas kusi, to nie, 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 nie ma, nie, nie mówimy nie. Eee, tak jak mówiłem na początku, żeby stworzyć komedię, musi być wiele spełnionych warunków. Eee, Podstawowym warunkiem u mnie Łukasz jest czas, to znaczy my jesteśmy tak zajętymi ludźmi. To, co do tej pory zrobiliśmy, de facto 90% tej pracy, która jest na YouTube, na kanale Lotek i Rutek, Wszystkie nasze odcinki, filmy i tak dalej zrobiliśmy w pandemii. To był ten moment, gdzie przez te parę miesięcy wolności po prostu zrobiliśmy. Nasze, nasze twórcze DHD. pchnęło nas w to. Plus wielka Walaszczyk, która do nas dołączyła, też genialna komiczka jest ten Ale potem zrobiliśmy z, z Łukaszem serię reklam dla, dla firmy piwnej, w której pisaliśmy scenariusze do tego, i tu złapaliśmy no, nowe umiejętności, bo musieliśmy pisać, po pierwsze, dla reklamy, po drugie, coś bardzo political correct to już nie mogło hmm. być, prawda, co nam się żywnie, tylko musieliśmy się oh, dokładnie, myśmy się, musieliśmy się dostosować, a jednocześnie były, było mnóstwo ograniczeń, a jednak to musiała być jakaś zabawna anegdota. Uważam, że daliśmy radę. Zajrzyjcie sobie na na YouTube'a, ale to też nam dało now, bo jakby, no, no, nowe umiejętności, musieliśmy się zmierzyć z czymś, z czymś nowym, a ja i tak wyglądam jak Flippy Flap, co jest archetypem w ogóle komedii, tak, fizyczność, której się w, na przykład w polskich komediach rzadko używa, rzadko się bierze tak zwaną fizyczną komedię, e, więc więc, e, jeżeli przyjdzie moment, czas i, i coś, to jak się jakby odpowiedni moment w przestrzeni, czasie, to absolutnie nie... nie, 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 nie mówię nie. No dobrze.
0: Zamykam laptopa z notatkami. Nie będę zawierał więcej cennego czasu. I ostatnie pytanie.
1: W tym roku kończysz 50 lat. Tak jest. Jakieś refleksje? 50 lat to jest niby połowa życia, zależy ile się zamierza żyć, ale polecam tak przeżywać te pierwsze 50 lat, żeby. Kończąc 50 lat, stwierdzić jestem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim wieku i absolutnie wszystko się zgadza. Nie żałuję niczego, niczego jakby nie, czegoś, czego już nie mogę zrobić jako 50-latek. Do, do niczego nie tęsknię, tylko jakby zobaczymy, co, co dalej. Poza tym, człowiek 50 letni wie o wiele więcej niż 25-latek, coś jest cudowne, jest bardziej doświadczony i pojawia się pewien spokój i pewnego rodzaju taki luz. Y tylko, że jeszcze trzeba fizycznie dawać radę i tu polecam <głos> po prostu dbać o siebie, bo jest tyle fajnych rzeczy do zrobienia, że, że jak człowiek w 50. roku życia wstaje z łóżka mówią mówi, o Jezu, moje plecy, moje stawy i tak dalej, to wtedy jest słabo, więc, więc, więc o, to trzeba, o tym trzeba więcej myśleć w wieku 50 lat.
0: I tą piękną refleksją kończymy kolejny odcinek podcastu, mój ulubiony film, Rafał Rutkowski. Dzięki Bardzo za dziękuję.
1: Trzymajcie się, cześć.